0: Que a paz esteja com todos. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Oséias. Glória a Deus. Que é o texto da campanha, Oséias capítulo 10, versículo 12. Está lá. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você está feliz hoje? Amém. Feriado aqui em Ferraz, é isto? É uma coisa boa, né? (risos) Amém. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor, meus irmãos. Semeai para vós a injustiça, colei segundo a misericórdia. Lavrai o campo ao queivado, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Amém? Feche os teus olhos, vamos falar com o nosso Deus, como sempre aprendemos na Palavra do Senhor, o apóstolo Paulo, ele ora a Deus, para que o Senhor possa iluminar os olhos do nosso entendimento. Amém? Então ore para que esta Palavra se torne uma Palavra revelada ao teu coração, para que esta Palavra seja iluminada, e que você possa sair daqui nesta noite, transbordando com as bênçãos do Senhor. Pai Santo, Pai amado, nós em primeiro lugar, queremos te agradecer, porque este é o dia que o Senhor fez, e nós nos alegramos nele, Pai te louvamos Senhor, porque sabemos que o Espírito do Senhor, já se faz presente neste lugar Pai, os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor Senhor, e nos livra de todo mal Pai, o nosso coração nesta noite se alegra meu Deus, de podermos ter a oportunidade Senhor, de nos nos reunirmos em Teu nome Senhor, para abrir o nosso coração Senhor, para pedir que o Espírito do Senhor, possa trazer esta palavra a velada ao nosso coração, sabe Senhor, o Senhor conhece cada um de nós, o Senhor sabe das nossas dificuldades, o Senhor conhece muitas vezes a inquietação do nosso coração Pai, nesta noite Senhor, nós queremos lançar sobre o Senhor, as nossas dificuldades, os nossos problemas Senhor, ou oh Deus talvez este momento difícil que alguém possa estar passando, a enfermidade, a situação difícil Pai, nós apresentamos diante do Senhor, lançamos Agora diante do Senhor Pai, porque a promessa Do Senhor diz, que quando nós Oramos ao Senhor, lançando A nossa inquietação, a paz Do Senhor, que excede todo Entendimento, guarda o nosso coração Dirige os nossos sentimentos Pai, porque verdadeiramente Tudo que é honesto Tudo que é puro, tudo que é de boa Fama, nisto nós vamos pensar Nisto nós vamos ocupar a nossa Mente Pai, e nós queremos Ocupar a nossa mente agora Pai com a, a Tua Palavra Senhor, com a informação que o Espírito do Senhor tem para nós nesta noite Pai, e certamente Senhor, não somente a paz do Senhor, mas o próprio Deus da paz, oh será conosco meu Deus, por isso nós nos alegramos, sabendo que só o Senhor é Deus, e que o Senhor já está neste lugar, e aonde o Senhor está Pai, há coisas maravilhosas acontecendo Senhor, há milagres, há cura, Senhor, a solução, a direção, a capacitação Senhor, a salvação Senhor, por isso muito obrigado desde já Pai, porque nós entramos com as nossas ofertas Senhor, com o nosso coração grato Senhor, com a nossa vida completamente ó Pai, entregue ao Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o único Deus e nós nos alegramos nesta noite Pai, como é bom que os irmãos estejam aqui Senhor, em comunhão Pai, ou em Nome de Jesus, nós te agradecemos, amém. Oh louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar meus irmãos. Nós temos aí o texto da palavra de Deus. E estudando um pouquinho o livro de Oséias. A gente vai entender um pouquinho o contexto. Que não é muito diferente do contexto dos dias de hoje. Nesta terra. Naquele tempo queridos, é as tribos de Israel haviam se separadas. 10 dez tribos foi para um lado, duas permaneceram no outro, Reino do Norte Reino do Sul, 200 anos aproximadamente antes de Oséias é, chegar, essas tribos se separaram, e a tribo, as dez tribos em que Israel permaneceu, eles levantaram para si um ídolo, o um ídolo da sua nação, um é, um bezerro de ouro, E aquela terra embora estivesse prosperando, estivesse acontecendo algumas coisas de crescimento, de prosperidade, mas havia idolatria, havia luxúria, havia instabilidade nas famílias, havia sacerdotes corruptos, havia adultério, cultos profanados a esses deuses, a esses demônios, a essas entidades, então era um tempo também que havia ódio entre as classes sociais, entre os pobres, um momento difícil daquela nação, o povo estava desviado da presença do Senhor, então Deus chama Oséias, e Deus faz Oséias se casar com uma mulher de não muita boa reputação naquele tempo, mostrando a sua misericórdia, e aquela mulher se casa com Oséias, permanece algum tempo, tem alguns filhos, e aquela mulher resolve abandonar o seu lar, em busca de amantes que pudessem saciar as suas luxúrias e as suas necessidades e no capítulo 3 do livro de Oséias, Deus manda Oséias buscar novamente a sua esposa, comprar novamente a sua esposa, demonstrando o amor e a misericórdia de Deus para com o seu povo. Sabe irmãos, os casamentos são desfeitos hoje há tantas dificuldades, há tantas instabilidades, porque as pessoas estão com seus corações longe do Senhor, voltado para outras coisas, as pessoas, elas estão buscando o seu próprio interesse, na grande maioria das vezes, como aquela mulher que foi buscar os seus amantes, para pagar, para comprar as coisas que ela achava importante, assim muitas vezes, as pessoas colocam seus corações, em coisas que não agradam, a Deus, por isso nesta noite a minha pergunta para você é, de que maneira nós estamos buscando a Deus nos dias de hoje? Quais são as coisas que têm ocupado o teu coração? Deus verdadeiramente, Ele está ocupando o teu coração? Eu quero chamar a atenção dos irmãos, no livro de segunda crônicas, minha irmã me desculpe, mas o Senhor me deu esta direção neste versículo, segunda crônicas capítulo 25, por isso não vai estar lá, versículo 1 e 2, segunda crônicas 25, 1 e 2, fala sobre o um rei, o rei Amazias, ele tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou nove anos em Jerusalém, e o nome de sua mãe era Geodá de Jerusalém. É, segunda Crônicas 25, versículo 1 e 2, só ouça, não precisa abrir não, se você quiser abrir, no versículo 2, principalmente, e a, e a palavra de Deus diz assim, este rei, Amazias, ele fez o que era reto, aos olhos do Senhor, ele fez o que era reto, aos olhos do Senhor, mas não o fez com o coração perfeito, ou algumas traduções de todo o coração, ou com inteireza de coração, conforme algumas tradições. Sabe irmãos, muitas vezes nós podemos estar até dentro da casa do Senhor, muitas vezes nós podemos até seguir é, certos princípios da Palavra de Deus, somos dizimistas, somos ofertantes estamos na casa do Senhor, mas estamos até fazendo algumas coisas que são retas aos olhos do Senhor, mas a pergunta é, estamos fazendo de todo o nosso coração? Estamos fazendo de todo o nosso coração? Será que muitas vezes nós não ocupamos o nosso coração? como aquela mulher que foi buscar os seus amantes, para a satisfação dos seus desejos. Quando eu estava preparando esta passagem, um exemplo, um médico... Ele atende num consultório, ele atende num hospital, ele trabalha com muitos, com muitos doentes, ele medica muitos doentes, ele tem, é, dá vários diagnósticos de enfermidades. Aquele médico cuida para sarar, né? para é, fazer com que aquele doente receba cura, o restabelecimento, mas nem sempre aquele médico consegue é, um resultado. Muitas vezes o paciente também vai a óbito. Aquele médico deixou de ser médico, porque aquele paciente foi a óbito? Não, logicamente que não. Aquele paciente foi a óbito, mas outros pacientes até receberam a cura. E o Espírito do Senhor falou assim, muitas vezes, o meu povo, por não receber algo na sua área, ele desacredita da minha pessoa. E aí ele sai em busca de outras coisas. Ele ocupa o seu coração com outras coisas. Porque talvez alguém orou a Deus e não recebeu a cura. Não é por por isso que deixou Deus de ser médico dos médicos. O Senhor Jeová Rafa, o Senhor que cura. Então, nesta noite, eu gostaria muito que você observasse, inclusive, este versículo da palavra do Senhor. Que nós estamos... Buscando semear em justiça, para ceifar em misericórdia. Deus busca o pecador, transforma-o pela disciplina, para restaurar a plenitude da sua glória. Se você ler lá no livro de Romanos, você não precisa abrir, você pode deixar somente registrado aí para você. Romanos no capítulo 8, no versículo 23. 8 ao 30, a palavra de Deus diz assim, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que Dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e os que predestinou, a estes também chamou, e os que chamou, a estes também justificou, e os que justificou, a estes também glorificou, amém? Muitas vezes nós agimos com a justiça dos homens, mas aqui Deus Ele pede para que possamos semear em justiça, olhando para o coração daquele povo, o versículo ele diz que, vamos ler lá em Oséias 10, para você entender o versículo completo, completo, ele diz assim, semeai para vós a injustiça, colhei segundo a misericórdia, lavrai o campo é, alqueivado, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre nós, amém? O que, que significa um campo alcaiado ou pousio, como diz algumas traduções, Trata-se de um campo de pouso, um solo tão negligenciado e conhecido como endurecido, que é incapaz de acolher a semente. Muitas vezes, nós maltratamos tanto o nosso ser espiritual... o nosso homem espiritual, maltratamos tanto o nosso coração, buscando tantas outras coisas e nos esquecemos de buscar o essencial, a vontade de Deus para a nossa vida. E muitas vezes nós conhecemos até a vontade de Deus, mas muitas vezes nós também somos inclinados a satisfazer o nosso coração a buscar, segundo os nossos interesses, e aí então, nós começamos a colocar coisas em nosso coração, a maltratar o nosso coração, de forma tal, que ele possa estar até endurecido, para receber a semente do Senhor, então, Deus Ele diz para você semear em justiça, essa palavra... Ela fala de bondade para com os aflitos e necessitados, da vontade da abnegação, da graça, traduzida por amor. Semear em justiça, é semear segundo o amor de Deus, o amor incondicional de Deus. Deus usa Oséias para maior exemplo, ou seja, Oséias não repudiou a sua mulher. E o nosso Deus, jamais nos repudiará. Ainda que muitas vezes, muitas vezes nos desviamos, ou desviamos o nosso coração da vontade de Deus. Até estamos fazendo o que é reto diante do Senhor. Até estamos vindo para a igreja. Até estamos dizimando, ofertando, cumprindo alguns mandamentos do Senhor. Mas muitas vezes o nosso coração não está completamente no altar do Senhor, muitas vezes nós substituímos aquilo que agrada a Deus, para por aquilo que nos agrada, e aí então é que nós começamos a passar por dificuldades, um exemplo muito claro irmãos, na palavra de Deus, para os jovenzinhos, né? a palavra de Deus diz que nós não devemos fazer julgo desigual, mas muitas vezes nós conhecemos a palavra de Deus, sabemos que não fazer julgo desigual é algo bíblico, porque não tem comunhão a luz com as trevas, não é verdade? Mas deixamos a vontade de Deus, para estabelecer a nossa própria vontade, isto, você está na casa do Senhor, agindo De alguma maneira, mas porém, o seu coração não está 100% no altar do Senhor. Não está agindo conforme a direção de Deus. Então, nesta hora, nós precisamos analisar profundamente a palavra de Deus. Hoje, nos dias de hoje, meus irmãos, nós estamos percebendo tanta instabilidade nos lares. Tantas formas de pecado, tantas situações difíceis e o que é necessário, que a glória do Senhor, seja refletida através da igreja, Deus Ele quer fazer com que a igreja, se torne uma igreja gloriosa, e para isto, nós precisamos olhar para o Senhor, porque quando nós semeamos segundo o amor de Deus, o amor de Deus é incondicional, não é verdade? Deus ama incondicionalmente, se eu o amo, ou se eu sou bom ou não, as nossas obras de de justiça, também devem ser, não segundo os nossos interesses, mas segundo os interesses de Deus, porque quando semeamos em justiça, ceifaremos em misericórdia, e a misericórdia, nada mais é do que o fruto da justiça que você semeou, quando você semeia com amor, logicamente o Senhor vai trazer a bênção sobre a sua vida, amém meus irmãos? nós temos a palavra de Deus no livro de Salmos 26, Salmo 126, versículo 6 que diz, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos... Semear, muitas vezes é difícil, é penoso, agir com justiça, não com a nossa justiça, porque nós vimos em Romanos, que o Senhor nos justificou, por causa da sua justiça, e nós temos que agir com a justiça do Senhor, muitas vezes semear com essa justiça, levando o amor do Senhor incondicionalmente, não buscando os nossos próprios interesses, nos leva ao choro, nos leva às lágrimas, nos leva a um solo muitas vezes endurecido, mas a Palavra de Deus diz, se você semear, em justiça, ou segundo o amor do Senhor, levando em conta segundo os princípios do Senhor se você aplicar o teu coração não conforme aquilo que você quer mas conforme aquilo que Deus estabeleceu, agir segundo a palavra de Deus, não duvidar da, da vontade de Deus não duvidar da presença de Deus ainda que muitas vezes em alguns momentos você não entenda o agir de Deus, mas se você oh, é, semear se você colocar o teu coração e agir conforme o amor de Deus, com certeza, a tua semeadura será em misericórdia, amém? Porque o Senhor sempre dará retorno àquele que semeia, muitas vezes, você pode estar semeando, você pode ter feito algum pedido, você pode ter feito alguma coisa, e você olha, e você olha para a terra, e parece que a terra continua a mesma coisa você não vê nada sendo produzido né, acima da terra, mas o espiritual, ele começa no sobrenatural, amém? O espiritual é o que está acontecendo embaixo da terra, aonde você não vê, aonde a semente começou a produzir, ainda que você não veja, comece a crer, comece a crer no Senhor. Ainda que você, que os teus olhos naturais não consigam enxergar, confie em Deus, confie na obra do Senhor na sua vida. Talvez o seu pedido seja a conversão do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos, dos teus netos... E tem passado anos. E você ainda não viu a conversão. Mas saiba. O importante é o que está sendo trabalhado. Embaixo da terra. Deus. Ele trabalha no turno da noite. Como diz o escritor. Deus. Ele trabalha no silêncio. Deus. Ele trabalha aonde você não está vendo. Mas com certeza. No tempo de Deus. Você vai ver que a tua semeadura, as tuas lágrimas, valeram a pena, amém meus irmãos? Por isso que este Salmo ele diz, creia no Senhor, ainda que você esteja passando por tempos difíceis, lembre-se do povo de Israel, que se desviou do Senhor, talvez por alguma situação, em algum momento da tua vida, o Espírito do Senhor nesta noite, pode estar Trazendo a tua memória, alguma coisa que está desalinhada com a vontade de Deus. Deus não te abandona. E nesta noite, Deus está aqui para resgatar o teu coração. Nesta noite, Deus está aqui para agir de forma misericordiosa com você no domingo passado, na sexta-feira passada, nós falamos sobre Jeremias 33,11, que é tempo de trocar a lágrima, né, a voz de choro, por voz de gozo, não é verdade? É tempo em que o Senhor estará trazendo, sarando e trazendo cura, é tempo em que o Senhor estará fazendo com que a terra produza conforme no princípio, nesta noite o Espírito do Senhor, está neste lugar, e conforme diz, lá no livro de Zacarias, no capítulo 10, no versículo 1, eu quero que você, se você tiver facilidade de abrir a sua Bíblia, lá no livro de Zacarias, no capítulo 10, no versículo 1, você vai ver a palavra do Senhor dizendo, pedi ao Senhor, chuva no tempo da chuva seroida, serodia, sim ao Senhor que faz os relâmpagos, Ele, Ele lhes dará chuva copiosa a cada um erva do campo. Então, nesta noite, você vai buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor. O versículo diz: semeai para vós em justiça. Se faz segundo a misericórdia. Lavrai o campo de lavoura. Ainda que este campo esteja frio ainda que o teu coraçãozinho esteja meio endurecido, ainda que o teu coraçãozinho esteja meio incrédulo, você vai lavrar o teu coração, e a chuva do Senhor, vai vir regar este terreno, muitas vezes duro, e até muitas vezes infértil, muitas vezes haverá pedras, algumas coisas que precisam ser retiradas, mas nesta noite, a chuva do Senhor virá sobre a tua vida. Ele diz, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova justiça sobre vós. Até que venha e chova justiça sobre vós. Você está preparado para esperar o tempo de Deus na sua vida? Você está preparado ainda que você não entenda, talvez o porquê da demora, porque não está sendo como você pensou, você está preparado a continuar buscando ao Senhor? Amém? Amém? Ou você será como aquele, aquela pessoa que uma vez que o médico perdeu, talvez um entrou em óbito, você ficou desacreditado deste médico, talvez... É, em alguma situação da tua vida, Deus não agiu, segundo aquilo que você esperava, você está desacreditando deste Deus, nesta noite o Senhor diz, busque esta chuva, a chuva que vem do Espírito, porque com certeza, você colherá, segundo a benção da direção do Senhor, amém? Vamos colo- nos colocar em pé, vamos fazer isso que está dizendo aqui, pedia ao Senhor, chuva no tempo da chuva seródia. Se você continuar lendo, o livro de 2 Crônicas capítulo 25, você vai observar, que aquele rei, em algum momento, ele ele precisava conquistar um um povo, e o seu exército era menor, e ele... Comprou o serviço de milhares de soldados. Ele pagou uma boa verba por aqueles soldados da terra de Efraim. Mas Deus levantou um homem de Deus, um profeta. Como você que está aqui nesta noite? Talvez eu nem saiba o seu nome. Assim foi aquele profeta que Deus levantou neste capítulo de 2 Crônicas, capítulo 25 e aquele profeta foi para aquele rei e disse, rei, não se associe ao povo de Efraim, porque Deus não está com eles, e aquele rei já havia pago uma grande, um grande valor, para aqueles soldados, e ele disse então, para o profeta, para o homem de Deus, o que eu vou fazer, porque eu já dei todo este dinheiro, E o profeta respondeu, Deus tem muito mais para te dar. Então nesta noite querido, não tenha medo, não tenha receio de abrir mão daquilo que o Espírito Santo mover o teu coração, daquilo que de repente está tirando a inteireza do teu coração... Não tenha medo de abrir mão daquilo que de repente possa estar atrapalhando o teu crescimento espiritual. Porque quando o Espírito Santo fala conosco, fique tranquilo, porque Deus tem poder para te dar muito mais, do que talvez isso que você investiu, ou talvez você até colocou parte da tua vida, não tenha medo de abrir mão. O Senhor tem muito mais para te dar, confia nele, confia nele, não persiste em colocar o teu coração naquilo que o Espírito Santo diz a você que não agrada a Deus, porque o mesmo Deus que tem poder de erguer, é o mesmo Deus que tem o poder de derrubar, 2 Crônicas 25, versículo 9 diz isto o profeta disse para aquele rei, não insistas, em ficar com esses soldados, porque você não receberá a vitória, ele confiou no Senhor, ele dispensou aqueles soldados, ele perdeu aparentemente aquele dinheiro, mas com o número menor, ele conquistou os seus inimigos, você não precisa muito, tudo que você tem, está dentro do teu coração, tudo que você precisa, o Espírito Santo já colocou dentro de você, por isso nesta noite, nós vamos buscar ao Senhor, nós vamos pedir Senhor, derrama a Tua chuva Senhor, derrama a Tua chuva Senhor, para molhar o meu coração, sabe Senhor, talvez as situações estejam sendo tão difíceis, não é verdade? O Senhor precisa molhar a minha terra nesta noite Senhor, eu estou vindo na campanha Mas esta palavra chamou o meu coração nesta noite Eu estou até fazendo algumas coisas que são retas Diante do Senhor Mas Senhor, eu não tenho buscado o Senhor de todo o meu coração Eu não tenho colocado todo o meu coração Na Tua vontade Nas coisas do Senhor Sabe Senhor, eu tenho dividido o meu tempo eu tenho dividido meu coração com tantas coisas nesta terra, e hoje o Senhor me mostra, que o Senhor não se agrada destas coisas, Deus não desiste de você, Deus nesta noite Ele quer te abençoar, deixe o Espírito Santo iluminar o teu entendimento agora, não tenha receio de depositar, de confiar no Senhor não tenha medo de semear injustiça, segundo a vontade do Senhor, ainda que você tenha que abrir mão de muitas coisas o amor de Deus é exatamente assim o amor de Deus é incondicional Deus, se Ele fosse esperar alguma coisa de nós, Ele não nos teria amado, mas Ele nos amou Ele provou o Seu amor para conosco nos amando, dando a Sua vida por nós, quando nós ainda estávamos lá no pecado, você está na casa do Senhor meu irmão Você já conhece a Deus O Espírito Santo já habita em você Por isso nesta noite Ele tem algo para direcionar a tua vida Eu tinha preparado uma outra Vários outros versículos Mas o Espírito do Senhor Me levou a este texto A esta palavra Fazer o que é reto Porém Não de todo o coração o Espírito Santo quer falar com você nesta noite, Senhor Deus, sabe Senhor nesta noite nós estamos aqui como igreja